0: אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
1: פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
0: אנחנו עומר בן יעקב ומיכל
1: צורן. אנחנו בחלק הזה של השנה שאני מבוגר ממך בשנתיים?
0: כן, נכון. אני בת 34 ואת
1: בת 18.
0: כן, זה בדיוק הזמן הזה שבו עוד לא הייתה יום הולדת שלי וכבר הייתה יום הולדת שלך, ועכשיו אתה כביכול מבוגר ממני בשנתיים, אבל... לא, זה
1: מדהים שכאילו ביום אחד את נהיה מבוגר ממך בעוד שנה.
0: כן, זה... זה גיל מנ... זה דבר מטורף במובן נכון, הזה. נכון, הוא פועל בצורה ממש מסתורית.
1: בעיקר כשאנחנו מסיימים בצורה אקראית uh, שנים. <laughs>
0: נכון, נכון. רגע, תזכיר לי מתי אשו נולד?
1: אשו נולד כשהוא היה בן 33, ומת שהוא היה בן 0, והשנה הייתה מינוס 33. <laughs> אוקיי. כן. כמו שכשאתה נולד, לא עושים יום הולדת 0 ביום שאתה נולד, זה פשוט אתה זה היום. נכון. אז אני השבוע היה לי יום הולדת, ואני בן 34. וזה בן... בן כמה אתה? אני בן 34, זה באמת... אה, לא
0: 52?
1: לא, אבל זה, זה גם אמור הצחיק אותי שכל המסעדות שהלכנו, ובליין הרע הלכנו לכמה, אמרת לכולם את הבדיחה הזאת. <laughs> אני חושב שאפילו אתמול כשהיינו במסעדה, אמרת, אשכרה הוא בן 64. <laughs> וההוא אמר, לא, אבל חמישים היו כמה אנשים שאמרו לך, מה, אוקיי, מזל טוב, אחי. מזל טוב, אבאלה.
0: נורא נורא בקלות האמינו זה מצחיק,
1: כי זה נורא מחדד איזה מין דינמיקה בינינו, שכאילו, למרות שאנחנו די אותו גיל, אז כאילו, מין אני בעצם הפרופסור המטרידן שלכד אותך כהסטודנטית שלו.
0: כן, זה ברור שאני צעירה בהרבה.
1: כן, צעירה בהרבה. היום הולדת, אני באמת בן אדם שלא כזה אכפת לו מיולדת, אבל השנה, ו אבל זה התחבר לי למשהו שקשור למלחמה, לזה שאני מרגיש, ש... מרגיש כאילו שככל שאני מזדקן אני נהיה יותר ימני? גם יש לך את התחושה הזאת קצת?
0: אני לא חושבת שאני נהיית יותר ימנית, אבל אני חושבת שמה שקורה זה שהמציאות ממשיכה לזוז לכל מיני <מת> כיוונים, והעמדות הכלליות ממשיכות לזוז, ואתה מגיל מסוים, אתה מתחיל להעמד במקום. כמו בהרבה דברים, כמו שאתה כבר... אתה יודע, עוד נגיד חמש שנים לא בטוח שנצליח to adapt לאפליקציות חדשות. זאת אומרת, כן. אתה רץ, רץ, רץ עם הדברים ועם ההתקדמות שלהם, ומתישהו אתה נעצר. כן. והדברים ממשיכים לזוז, אז זה לא שאתה נהיה משהו, אתה דווקא זה שעוצר, המציאות היא שממשיכה לזוז, וככה אנשים הופכים להיות שמרנים, כי בעצם, זאת אומרת, אתה יודע, כן, בדיוק, אני לא... כשאנחנו, כן, כש כן. כש כש כשההורים שלנו היו צעירים, אז שלום עכשיו הייתה האופציה החתרנית. <laughs> אתה מבין? כן. <laughs> היום היא לא.
1: למה, אני תומך מאוד רדיקלי של המאבק של יריב וופנהיימר למקומות חניה בתל אביב, שאני חושב שבזה שלום עכשיו ותסכים היום.
0: דובר מאוד נלהב של הנושא.
1: הוא רוצה לציין את הכיבוש על כחול לבן בעיר תל אביב.
0: אז אני חושבת שמתי שאנחנו פשוט מתיישבים.
1: כן, אני, 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 חושב ש, אני חושב שאת נורא נורא צודקת, אני חושב שכאילו, אולי בעצם המילה שאמרתי נכונה, אני לא מרגיש, זה לא שאני נהיה ימני, אני בעצם נהיה שמרני ביחס לחברה. כן. והביטוי אולי הכי מרכזי לזה, שהרגשתי בשבוע שבועיים האחרונים, זה שכאילו מין, אני באמת חוויתי את המלחמה הזאת, ככאילו מין, יש קיצוניים בשני הצדדים, וכאילו הם נגד האנשים. זאת אומרת, באמת התווכחתי עם אנשים, נגיד אמריקאים, או אפילו שמאלנים, כאילו ישראלים, יותר נקרא לזה, הארדקור האנשים השפויים, וכאילו אתה, אתה מוצא את, אתה סליחה אומר משפטים כמו, צריך לעצור קיצוניים משתי הצדדים, וזה, אבל את יודעת, אני באמת מאמין בזה, כן? וכאילו כל הצריכה שלי של כל הפודקאסטים השמאלנים שאני אוהב, אז כאילו כולם היו בפרקי פלסטין השבוע, וכאילו נחשפתי מחדש לשיח שמאל העכשווי באמריקה סביב פלסטין, ו, ו, ובאמת נחרדתי, כי הוא, הוא, הוא לא פרו-פלסטיני, הוא פרו-חמאס. כן. אבל, אבל בצורה אמיתית, כאילו, מין, אני נגיד שמעתי, יש פודקאסט שאני ממליץ מי שאוהב שמאל uh, ואיזוטר, uh, בשם צ'אפו טראפהאוס, והם ראיינו את כתב של uh, A.J.A AJ פלוס, זה כאילו המותג המגניב של אל-ג'זירה, פלוס, uh -huh. uh, כתב שלהם שכאילו דיבר על, 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 על הסכסוך וכאילו... אמר הרבה דברים שאני מאוד מסכים איתם, שישראל היא מדינת אפרטהייד, ושיש המון דברים שהם מאוד 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 בעייתיים, ויש את רייסיזם, ובמובן מסוים ניסיון לגרש פלסטינים מבתיהם בהרבה מקומות. ואז הוא אמר, ואין מה לעשות, לכן חמאס הם בעצם הנציג הלגיטימי של העם הפלסטיני. וזה דבר שהוא אמר, ואז אמרתי, ואני כאילו שומע את זה, ואני אומר, מה? ואז הוא אומר, מה קרה? הרשות הפלסטינית נהייתה משת"פית של ישראל, ובעצם ויתרו על כל הנשק שלהם. אז בשביל הפלסטינים הממוצע, חמאס הוא בעצם הגוף היחיד שנשאר שעושה רזיסטנס. הוא אומר, צריך לפרגן לחמאס. הדבר האמיתי, בן אדם חילוני שגר באמריקה, כאילו מדבר ככה, אומר, חמאס הם מגניבים וטובים, ככה ממש בשפה הזאת, בגלל שהם הצליחו לבנות uh, צבא למרות המצור. כן. עכשיו, אתה עושה... רוויינד כמה שנים, גם השמאל הכי זה, היה במקום של שיח זכויות אדם. זאת אומרת, גם השמאלנים הכי גדולים אמרו, חמאס לא בסדר, כי הם בונים, לוקחים את הכסף ובונים...
0: גם הרבה מהערבים הישראלים לא חושבים ככה. עזבי ערבים ישראלים, זה מה שרציתי להגיד. הזתים
1: לא חושבים ככה. ברור שהזתים לא חושבים ככה, זה בדיוק העניין. כי הוא, כאמריקאי, ושמעתי את זה הרבה שבוע, כאילו מין מעריכים את ההשטג רזיסטנס, כן? והם המשמעות של להיות פרו חמאס זה בעצם להיות אנטי פתח, כן. שזה עוד בסדר, כי אתה אומר פתח זה מפלגה, אבל מה שהם מפספסים זה שחמאס אינם... הם לא הנציגים של העם הפלסטיני. לשם הדיון, החמאס מהמקבילה של האצ"ל והלח"י. כן. הם ארגון פרה-סטייט, מלישה, והרשות הפלסטינית היא, הרש... היא... היא הצבא הרשמי של העם הפלסטיני, ובזה הם בעצם חותרים תחת הלאומיות הפלסטינית. זאת אומרת, בעצם אומרים, כאילו אם זה אלטלנה, על... 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 מה שקרה בארץ, הם תומכים באלטלנה. זאת אומרת, הם, הם לא תומכים בבן גוריון ובצה"ל. וב�... הם אומרים, לא, 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 צריך שיהיה הרבה... פארמיליטרי סרוויסיס, אנחנו לא רוצים באמת שתהיה ישות מדינית פלסטינית, לכן אנחנו תומכים בארגון טרור.
0: אבל אני חייבת לומר שאני אכן חושבת שיש קיצוניים משני הצדדים, והשבוע דווקא יותר, זאת אומרת, אם שבוע שעבר יותר הייתי ערה לקיצוניות של הצד שאתה הצגת עכשיו, אז השבוע יותר הייתי באלרט לצד השני. אני רוצה לספר לך שנטלי דדון באמת יצאה מכלל שליטה. זה
1: עם ה... האימה... תדבר, עם מה? לא, את צוחקת עליה. ניסיתי להרים לך לזה שתצחקי על הציצים הגדולים.
0: אה, כי היא דדונית? כן.
1: אני חשבתי שאת תרים את זה, כי זו לא בדיחה שאני יכול להגיד. כאילו, את יכולה להגיד את זה.
0: דדונית התבלינים. כן, זה די מדהים שקראו לה נטלי דדון. ותגידי, את שונאת נשים? כמעט כמו הדמיינר שיש לו הד גדול.
1: בקטע של אקו? זה קטע
0: שלי, יש לו פשוט ראש נורא גדול. <laughs> uh, לא, מדהים, אנשים שכאילו נתנו להם שמות שמתארים אותם. לא, אבל נטלי דדון, שהיא דוגמנית וכל <laughs> מיני דברים לא ברורים. אני
1: חושב שרת החוץ של מדינת ישראל, לא?
0: היא שרת החוץ, כן, לאחרונה היא מונתה, והיא כבר התחילה, זאת אומרת, היא נכנסה לאיזה סיחרור, אתה רואה שם גם בן אדם ש... שירד מהפסים, האינסטגרם באמת...
1: זאת אומרת, זה גובל בפרי בריטני כבר. כן, מה זה שאומרות סיבר? היא מתקשרת עם אמוג'יס וסימני עשן. לא,
0: לא, כן, צריך להציל אותה. היא ממש מעלה כאילו מלא לייבים ופוסטים כל דקה, זאת אומרת, היא לקחה נורא אישי את משפחת חדיד, כן. והיא קוראת להם משפחת פדיח, שזה לא... זאת אומרת, יכולת יותר טוב, נטלי דדון. אבל... והיא פרסמה, זה כבר כאילו, זאת אומרת, האנשים האלה שבאמת חושבים כנראה שהם... אה, אה, לוקחים נורא קשה את, ה, את ה, מה שקראת, ה-Word אינפוגרפיקס, וחושבים שהם מגינים על המדינה שלהם, הם גם חולי נפש. זאת אומרת, היא עלתה פוסט שהיא כתבה, שאתה יודע, אה, שאנטי-ציונות שווה אנטי-שמיות. זה
1: הדיון שקורה ברשת היום.
0: חבר'ה, בואו ניקח צעד אחורה. עכשיו, אתה יודע, אה, אה, גם עכשיו אה, הורידו את התמונות של בלה חדיד, כן, כן. אחות של ג'י ג'י, מהסניף של Factor 54 בכיכר כן. המדינה, כי היא, היא, היא עשתה איזה קמפיין למייקל קורס שהיה תלוי שם, ב, ב, תדע, בתמונות ענק שלה. הורידו את זה, שזה גם פסיכוזה, אה, אה, ו, ועמוד ישראל בידור, שבעבר דיברנו עליו, שבכלל אה, אה, אין מה, אתה יודע, הם באמת כבר נכנסו לסחרור ציונות אה, היסטרי לחלוטין, ומגנים, וזה, ויורים לכל הכיוונים, ו, וכועסים על כל הסלב, וגל גדות עוד לא הגיבה, איך היא לא הגיבה? ואז היא הגיבה, ואמרו שזה לא בסדר מה שהיא הגיבה, זאת אומרת, יש פה גם איזה... אתה יודע, עליהו מטורף על כל מי שלא בדיוק בקו שהאנשים האלה חושבים שצריך להיות. וכן, אתה יודע, בסופו של דבר זה מאוד מאוד מרגיש כמו קיצוניים משני הצדדים. לא, זה, זה
1: גם אני אגיד יותר מזה, אני חושב שזה מתחבר לי, מתחבר לי לטענה שאני, שאני אומר פה הרבה על האידיאליזם. זאת אומרת, בעצם אחד, מה, אחד מהממדים הכי שקופים של הביביאיזם הוא ההנחה הזאת שאין בעיה בעולם. זאת אומרת, אין בעיה בישראל, הבעיה היא רק הסיקור. זה כן. נכון לגבי ישראל, אבל... אין, אין לישראל בעיה, זאת אומרת, אין בעיה של כיבוש. יש בעיה עם זה שהניו יורק טיימס חושב שיש כיבוש. אין בעיה עם ביבי, יש בעיה עם זה שוויינט, הארץ וזה, לא מפרגנים לביבי. נכון. ואנחנו לא רואים, או קשה לנו לראות, איך הפרקטיקה הזאת בעצם חדרה across the board, כן? זאת אומרת, כולם, שני הצדדים, או כל הצדדים, אני לא חושב ששני הצדדים, אבל כל הצדדים משתמשים בזה עכשיו, ובעצם כולם מדברים, עושים את אותו דבר לגבי הסכסוך הזה. בדיח, זאת אומרת, הוא לא בדיחה, אבל אין לו שום קשר לפוליטיקה. זאת אומרת, הוא, 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 הוא דבר בתוך עצמו. זאת אומרת, הוא אובייקט תרבותי, כן? הוא פתאום צריך להתגייס לתוך הדבר הזה, כי הקרב הוא בזירה הזאת, כן? נכון, המלחמה נכון. היא בעצם באינסטגרם, אז כאילו...
0: ואתה כן. יודע מה? אני רוצה לקשר את זה עמוק יותר לאירוע מאוד משמעותי שקרה באזורים האלה בשבועיים האחרונים. ואני מתכוונת לאלף לא, לא, לעמוד האינסטגרם של גיא פינס. ולמקרה הספציפי שקרה עם מאיה לנדסמן. כן. אה, עכשיו אני אסביר. מאיה לנדסמן היא, היא שחקנית צעירה ומבטיחה, שגילוי נאות, אה, אנחנו שנינו מכירים אותה ומאוד כן. אוהבים אותה, והיא השתתפה אה, פעמים רבות במיזם של מועדון כתב, והיא...
1: אה... והיא גם באמת, צריך להגיד את זה, זאת אומרת, במונחים של שחקניות צעירות מבטיחות, מדובר להערכתי באחת מהשחקניות המבטיחות, כישרון באמת במובן הזה נדיר. כישרון יוצא דופן.
0: יוצא דופן. גם ולאחרונה uh, uh, היא התפרסמה בעקבות uh, התפקיד שלה כספירה, הסמלת בסדרה של uh, תאגיד השידור, המפקדת. ולפני uh, כן, כן, הקהל כבר התחיל להתוודע אליה גם uh, בתפקיד המשנה שהיא עשתה בסדרה חזרות, mm -hmm. וגם היה לה תפקיד מדהים באחיות המוצלחות שלי, היא, והיא כמובן בתיאטרון, שחקנית מאוד עובדת, כן. ולאט לאט הקהל הישראלי מתחיל uh, uh, להכיר אותה. ולכן יש עליה גם זרקור ציבורי. עכשיו, מאיה היא בן אדם מאוד אאוטספוקן, שאומר את דעתו, לה, היא, מאוד לא, היא מאוד פוליטית, היא לא מתביישת, והיא גם בן אדם שכל שאר האופי שלה נמצא מאוד... מוחצן, אה, היא בן אדם מאוד מוחצן וכן. כן. ומה שקרה לאחרונה זה שהיא בעצם החליפה אה, אה, למסגרת, אפילו לא תמונה או משהו, מסגרת ששמים כזה על תמונת הפרופיל, כן. שכתוב בה שהיא תומכת בשייח' ג'ראח. <laughs> זה היה תחילת הסיפור. וכמובן, מה שנקרא, כל הטרולים באו, והתחילו לכתוב לה תגובות נאצה, וממש קמו עליה להורגה.
1: ופינס עשו על זה אייטם? כאילו ככה... לא, לא.
0: ואז היא באמת, היא סגרה את הפייסבוק, וזה באמת היה מאוד לא נעים. השלב הבא של זה, זאת אומרת, זה עוד אתה אומר, אוקיי, מדינת ישראל, ככה הדברים מתנהלים, אוקיי. מה שבעייתי בדבר הזה, זה השלב שבו גופי התקשורת נכנסים לחגיגה. כי מה שקרה, זה שגיא פינס אה, 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 בעצם לקחו סרטון, הפרופיל אינסטגרם של מאיה הוא, אה, הוא פרופיל פרטי. Mm. אה, מישהו הדליף להם, כנראה לא הדליף להם, הם טוענים שזה רץ בכל מיני קבוצות וואטסאפ. מישהו הדליף סרטון שהוא בקלוז פרנד של מאיה על הסט של הסדרה המפקדת, כאשר היא לבושה במדים כשחקנית, וכביכול מאוננת עם הרובה שלה ועושה דברים כאילו מצחיקים, ובסרטון אחר היא אומרת מדינת ישראל על הזין שלי. אוקיי, okay, סרטונים ששוב פורסמו לקלוז פרנדס בסטורי של האינסטגרם, הודלפו לקבוצות וואטסאפ, ליום. ופורסמו על ידי גוף הפשוט זבל הצהוב של גיא פינס, שלרוב אני מאוד אוהבת וכמובן עוקבת באדיקות שלא תבינו אותי לנכון, אבל זה פשוט נמוך בטירוף. עכשיו, יכול להיות שזה
1: קשור רק לשאלה הטכנית. יכול להיות שבעצם יש פה, בנוסף לכל הדיון שאנחנו הולכים עכשיו לנהל, בעצם כן קרב תקשורת בין ישראל בידור לערב טוב, ואני שואל ברצינות. זאת אומרת, יכול להיות שישראל בידור, לא, זה לא בדיחה, יכול להיות שישראל בידור הכניסה את ה... כמו שבאתר סדרות. באתר סדרות כבר שבועיים יש פוסטר שיש מודעה שאומרת, מי שרוצה לבוא לפרק ערבים, דברו איתי אחי, אני מארגן קבוצות. בטלוויזיה או לא באינסטגרם עד הסוף, כן? הוא כאילו עוד מדיה ישנה אל מול המדיה החדשה הזאת של ישראל בידור. יש בעצם מרוץ חימוש של מין מקרטיזם תרבותי חברתי כזה. זה
0: ניתוח מעניין, מעניין, לא חשבתי על זה. מה גם שזה עניין חדש, זאת אומרת, פעם באמת המדיה הייתה מקושרת אוטומטית לשמאל. נכון. וגם הדבר הזה, פתאום אנחנו רואים שהוא משתנה, ובאמת עמודים כמו ישראל בידור, וכל מיני מין פן בייסס אחרים כאלה של כל מיני ילדים עמודי מעריצי הרשמי הרשמי האמיתי המקורי 1-1-1 סימן קריאה אז באמת מכניסים את הדבר הזה לשיח ופתאום התקשורת והעולם הבידור כבר לא מזוהה באופן ישיר עם השמאל וברור שהוא מחזיק בעמדות בוא נגיד שמאל מרכז כאלה עכשיו אני רוצה לספר מה קרה אחרי זה מאיה לנדסמן לשמחתנו היא בן אדם באמת מאוד מאוד אהוב בתעשייה שהיא מתקיימת בה ובאמת הייתה כלפי ההתגייסות ממש יוצאת דופן, זאת אומרת המון המון אנשים כתבו פוסטים והגנו עליה. עכשיו, אני ראיתי פוסט אחד שבעיניי חשף מנגנון מאוד מאוד מעניין. מי שכתבה את הפוסט הזה היא עוד שחקנית מצוינת בשם טסה שילוני, <אח> שהיא גם חברה של מאיה והיא <אח> שיחקה איתה ב... באחריות המוצלחות, שם היא... יש לה תפקיד ראשי. והיא בעצם uh, 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 כתבה, היא, היא פרסמה את המים הזה של ליב בריטני אלון. כן, היא עשתה ליב מאיה. והיא כתבה, ליב מאיה אלון, אוקיי? מאוד מצחיק, וכתבה בפוסט, פינס, uh, 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 אתם צריכים להתבייש. היא גם
1: עשתה להם בלוק. אני זוכר, ראיתי את הסטוריה הזו של טייס.
0: עכשיו, מה שמדהים זה שגיא פינס, הפרופיל גיא פינס, אני מאמינה שזה הפרופיל האישי של גיא פינס, אגב. או כי... של הפינס שלו. או של הפינס שלו, okay. הגיב לפוסט, ואני רוצה להקריא בטח, את התגובה, בשמחה. שהיא לא פחות ממדהימה בעיניי. בואו נראה. אם כבר עשית פוסט משעשע עם פרצוף מטופש, בסוגריים, בכיכובך, במסווה של דאגה למאיה לנצמן, והטפת לי להתבייש, אז ככה. אמש העלינו לאינסטגרם שלנו סרטון שהחל להישלח מוואטסאפ לוואטסאפ, שבו לנצמן עושה בתמימות משהו שלא עובר יפה בימים כאלה ובכלל. זה אחרי ששינתה פרופיל לשייח ג'ראח בשבוע שעבר. בהתאמה ביקשנו ופרסמנו את תגובתה. מחקנו את הרעל העיקרי שנכתב בתגובות, ואחרי שעה גם הסרנו את הסרטון לבקשת משפחתה ומשיקולים אנושיים, וגם פנינו לעוקבים להימנע מהשיח הזה ובעד הזכות להשמיע דעות שונות משלך. אז ברור שאנחנו הבעיה, נכון? בסוף גם את, כמקובל, נגד התקשורת. סימן שלמדת משהו מנבחרינו.
1: וואו, וואו, וואו עכשיו... אני לא שומע, האמת זמ... שזה מרתיח אותי.
0: עכשיו תקשיב, שנייה, תכף, לפני שתגיבו, אני רוצה לה... להגיד כמה דברים. דבר ראשון, <laughs> דבר ראשון, והרבה מגיבים כתבו את זה, בתור אבא של תרבות הפופ בישראל, פינס אמור גם להכיר את המים של ב... ליב בריטני וגם לזהות שבתמונה אין את טס. <laughs> זאת אומרת, חטאת פעמיים, יא דביל. <laughs> א', לא הכרת ליב בריטני אלון, מה קורה איתך? <laughs> ב', <laughs> גם אם לא הכרת, אתה לא רואה שזה לא טס, אתה אמור להכיר את כל האנשים בתעשייה הזאת, יא מטומטם. אז הוא כאילו האשים אותה כאילו היא שמה תמונה של עצמה, זה די מצחיק.
1: האמת שלא חשבתי שזה קורה, מה שמופרח זאת זה שהטענה שלו... הטענה הפותחת היא הout-rade, שהוא אומר, זה אופנסיבי וזה היה סודי. וזה רץ בפורומים שנייה. שלא היה אפשר לאמת את זה, ולכן החלטנו לפרסם את זה בשביל לוודא שזה יפגע <אח> באנשים, <אח> כאילו. ואז
0: מחקנו תגובות והוצאנו את הרעל, וואלה. <אח> אם <אח> היית כל כך רגיש לרעל, אולי לא היית מפרסם את זה. אבל שנייה, דבר שני, צריך לחשוב <אח> על זה רגע. הצילומים הם מהסט של המפקדת. האם הסדרה הצטלמה אתמול ואז יצאה לטלוויזיה? <אח> לא, נכון? הצ... אז, אז, אז להגיד, זה כאילו, להגיד, אה, 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 אתה יודע, היא עושה דבר כזה בימים כאלה. סליחה, זה לא בימים כאלה. אוקיי, את גאונה. הדבר הזה קרה לפני תשעה חודשים, וזה לא מפריע לו כאילו גם לפרסם לא, אותו בימים קרה... כאלה, וגם להגיד, זה לא, לא רגיש מצידה. לא, אבל מצדה. את עכשיו
1: עלית על משהו גאוני, כי מה קרה בימים האלה? הרי חדשות, אתה צריך להגיד שזה קרה. הוא בחוויה שלו, זה קרה עכשיו. אבל הוא אומר בעצמו מה בעצם קרה. זה רץ בקבוצות וואטסאפ. עכשיו, אני, עיתונאי, אני לא נגיד, סטטוס כזה, שאתה אומר, ישראל פלשה לעזה, כך נודע להארץ, לפי דברים שרצים בקבוצות וואטסאפ. זאת אומרת, כן. I, 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 זה שמשהו מופיע בוואטסאפ שלי, הוא לא אירוע חדשותי. זה לא מקור. לא, זה גם לא, זה לא אינדיקטיבי, כמו שאתה אומרת, לזה שקרה הדבר. זאת אומרת, כמו שאתה אומרת, הצילומים האלה, מה היה בן אדם מצחיק, ועשתה שטויות עם הרובה בסט, לפני תשעה חודשים, ועכשיו זה רץ בוואטסאפ. עכשיו, פינס, הדבר הזה, אז זה רץ בוואטסאפ. אין להם ברירה להגיב, כי זה יהיה כמו, כמו לא לדווח. ואתה אומר, על מה אתם פאקינג מדברים? קיבלת סרטון, שאתה לא יכול דרך אגב לאשר את ה... את ה, את ה את, אתה לא יכול לאמת שהוא אמיתי, כי זה מה פרנדס, אתה לא ראית את זה, לא עמדת בקריטיון הראש, הבסיסי של העיתונאות, שזה לה, לאשר את הפרט, אתה לא יודע ממתי זה, יכול להיות שזה... סרט גמר שצולם לפני 15 שנה, אתה לגמרי. באמת לא יכול לדעת.
0: יכול להיות שזה חלק מסצנה, אין לך הקשר.
1: אין לך שום הצדקה, בדיוק. אין לך שום הצדקה לפרסם את זה, כי כפי שאתה אומר בעצמך, זאת אומרת, אתה אומר, זה, זה, לא, אומרת, זה לא, בערך כלל קרה עכשיו, וזה רק קרה בוואטסאפים, וזה גם פוגעני. אתה מפרסם את זה בגלל שאתה יודע שזה פוגעני, ואז עוד כאילו אומר, אתם עשיתים נגד התקשורת. לא, את... זה, 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 זה פשוט אדרייג'ס.
0: עכשיו, מה? הדבר השלישי בעיניי, כמקובל, נגד התקשורת. זה שימוש כל כך, כל כך, כל כך ציני בטענה הזאת. זאת אומרת, הוא באמת עושה מהלך קלאסי של פופוליזם מתקרבן, כן. מה שנקרא, כמקובל, כמו שהוא אמר, ונראה שדווקא הוא זה שלמד מנבחרינו. כאילו, לגמרי. כפו, כמו שהוא מאשים אותה. זאת אומרת, באמת שבתקופה כזאת, ועכשיו אני אומרת ברצינות, בימים כאלה, שיש לינצ'ים כן, באנשים, כן. אה, אה, באנשי תקשורת ובכתבים, ובאמת הציבור... שונא אותם ומתנכל להם בלי קשר לעמדה שהם מייצגים חוץ מכמובן האידיוט שמקבל פרחים שלא נזכיר את שמו אבל אבל ובימים כאלה כשהוא זה שבא לקוח והוא זה שמלבט השנאה שעומדת במקור של האיבה כלפי התקשורת אז הוא אומר לה שגם את צונדת את התקשורת, זה כבר ציניות ברמה של רשעות לשמה בעיניי. אני לא חושב
1: שזה ציניות, אני חושב שזה סימפטומטי למחלה הרבה יותר גדולה. גיא פינס מדבר מצדקנות, כי הוא באמת מאמין שהוא חוש, הוא צודק. הוא חושב שאם, בעצם, כי הניוז פה הוא כך, אם הייתי צריך לדווח את זה ברמה אובייקטיבית, מתישהו בשנה וחצי האחרונות, שחקנית שמשחקת חיילת, עשתה משהו מצחיק עם נשק, זה הגיע לידי אתר רכילות במועד מאוחר יותר, במטרה להתסיס שנאה כלפי שמאלנים. האתר פ ואז נבהל מזה שהוא התסיס נגדה. זאת אומרת, זה ליטרלי מה שקרה שם. עכשיו. עכשיו, למה פינס צריך לעשות את זה? כי הוא פועל בשדה תרבותי, חברתי, פוליטי, שבו צעד מכשפות זה ערך. אז בהקשר הזה, גיא פינס, מה שהוא עושה, זה שהוא בעצם מתחבר לתרבות הרבה יותר רחבה שאין לה קשר לשמאל או לימין, והוא פשוט רדיפה. רוצים לרדוף שמאלנים. אחד מהתחביבים של עם ישראל בזמן המלחמות, זה לרדוף שמאלנים. לי יש שאלה, שהיא, שהיא לגבי... בעיניי Yeah. מה הבעיה עם זה שהיא תהיה אפילו פרו-פלסטינית? איזה סכנה, איזה מחיר יש לזה שהיא שחקנית שמשחקת, כן? כותבים לה את הטקסטים, כן? זה לא שהיא כאילו, היא לא, היא לא אפילו לא, לא תגיד לי, היא לא סטנדאפיסטית, זאת אומרת, אפילו אין לה, במה, זאת אומרת, אין לה במה, במה במובן הקלאסי של הזה, אתה, היא לא משתמשת בבמה שלה, לא כמו, היא, לא בפאנלים, היא, לא היא
0: שחקנית, כן? נכון, מה... אפילו הסטורי שלה סגור.
1: הסטור... בדיוק, איזה משמעות יש לזה חוץ מזה שהיא מחזיקה בעמדות האלה? אין לזה שום משמעות, אין שום בעיה ששחקנים יחזיקו במלא עמדות. זאת אומרת, מה, מה זה משנה? אני, ברמה אמיתית אני שואל, לא ברמה של, אני רוצה להכרז בעולם שלכל אחד יש את הדעות שלו. של אני, אני לא יודעת. למה אופרטיה? כי... לי מי היית כאן, ניסתית בלב?
0: קשה לי להסביר לך, כי לי באמת באופן אישי לא מפריע שאנשים... מחזיקים להם בדעות אחרות שמאוד מאוד לא, שמורים שלי. לא, אבל זה כל כך
1: כמו אריאל זילבר, כן? אריאל זילבר בעיני הוא באמת אחד מהמוזיקאים הגאוניים שבאמת ever חיו פה, כן? עכשיו, יש פעמים שעצוב לי שמנגנים את המוזיקה שלו, כי כן? אומר, וואלה, הוא מקבל תמלוגים, ואת התמלוגים האלה הוא לוקח, לא יודע, לישיבה היהודית בחברון, ומצד שני... מה הפאקינג קשר? אני לא יכול לשמוע תמוז וסוף ענת התפוזים בגלל שהבן אדם הזה לימים יהיה פסיכופת? מה הקשר? אנשים, אני אגיד, אני לא יודע כמה ישראלים יודעים את זה, אבל את יודעת, מוריסי הוא איש ימין. חד
0: משמעי. כן?
1: זאת אומרת, המון פעמים יש לך... איש נוראי עם עמדות איומות. אני שמעתי בפודקאסט אחר השבוע, פרק על דייוויד לינץ', ונדהמתי לגלות שדייוויד לינץ' הוא תומך של טראמפ. מה זה פאקינג משנה? למה למה צריך שהדעות של יוצרי תרבות יהיו רלוונטיים? ואני חושב שהתשובה היא ברורה. והתשובה היא קשורה כמובן לשיח זהויות ולמקום ול של איך שאנחנו תופסים ייצוג. אני רוצה להפנות אותה, את, 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 את תשומת הלב של המאזינים לסרט או לדוקו על פרן לייבוביץ' שראינו uh, ודיברנו עליו בקצרה בנטפליקס, והיא אומרת שם משפט מדהים. היא אומרת there's, there's, not there's too much democracy in culture and not enough democracy in politics. ואני חושב שזה האסנס פה. אנחנו בעצם השלמנו עם זה שהמערכת הפוליטית לא ולכן אנחנו הולכים לחפש ייצוג בקומות אחרים. מאיה לזמן אמורה לייצג את עם ישראל. למה? כי היא משחקת חיילת. עכשיו, זה שאתה אומר, שנייה, אבל היא משחקת חיילת. בואו בוא, בוא, נספר משהו יותר נורא, היא לא חיילת. זה שערוריה, נכון? מטורף. זה מטורף, היא מעמידה לא פנים. היא לא באמת חיילת? לא, היא לא. זה... <gasps> כן, היא גם לא באמת, היא לא באמת מפקדת, היא דווקא הבת של גדעון סער. את לא מאמינה, זה מעמידות פנים, זה נקרא משחק. די, נו. כן, כן, מטורף. אז כל
0: האנשים שראיתי עד עכשיו, זה היה לא אמיתי.
1: הכל אמיתי, בדיוק. יש תסריט, עזבי, זה ממש devastating. זה בשונה מהריאליטי, שהוא כמובן אמת. אה, הריאליטי, אוקיי, לפחות זה. ובתוך הדבר הזה, אז כאילו, אני צריך להעמיד פנים שזה באמת משנה מה הדעות שלה, ושהקאסט אמור לייצג. עכשיו, זה מתחבר גם לעמית סגל לא, לא צריך את הדברים האלה. הזירה הזאת היא לא זירה שצריכה להיות בייצוג באופן הזה. זה לא הפאקינג כנסת. בוא נשאל אותך שאלה. אם אני עכשיו אביא קמפיין שאומר, יש אפליה לטובת גדעון סער בסדרת מפקדת, הוא הפוליטיקאי היחיד שהבת שלו משחקת שם. <laughs> אני רוצה שכל <laughs> הילדים של כל הפוליטיקאי... לא, ברצינות, מה? <laughs> <laughs> למה הבת של בנט לא שם?
0: <laughs>
1: למה היא לא שם, באמת? למה, למה מיכאל האוזר טוב, הכתב הפוליטי החדש של הארץ, שהוא בתוך כל סדרה.
0: נכון, גם אין שם טרנסיט, כאילו, מה קורה עם זה? ג'יזוס פאק. <laughs> אין שם טרנסיט, חברים, אז... אנחנו לא, כאילו, אי אפשר ש... להמשיך לסדר כן. היום.
1: כן, ואני חושב שזה זה, זה פשוט חדירה של הפוליטי למקומות לא רלוונטיים, ואין לי בעיה, נגיד, לעשות פוליטיזציה לדברים. אני חושב שמה שמעניין זה שזו חדירה של הפוליטי למקומות שבאמת לא צריכים להיות פוליטיים, בעודנו משחררים את הפוליטיקה. מהייצור. זאת אומרת, אין בעיה שיש מערכת פוליטית פאקט-אפ ברמה שאין שום ייצוג לאף אחד, וכולם מתוסכלים, ואף פוליטיקאי לא עומד במילה שלו באיזו רמה אפילו טריוויאלית בסיסית, ואנחנו חיים בעולם שבו באמת עלול להיות שותפות בין סמוטריץ' למנסור עבאס, כן? זאת אומרת, זה לא וולגרי, זה לא בעייתי. מה הבעייתי? זה שיש מישהי שמעמידה פנים שהיא חיילת בתמורה לתשלום, ולא מעמידה פנים שהיא גם מסכימה עם מה שאנחנו חושבים שלחיילת כאילו זה בלי קשר לזה, כן?
0: אני חושבת שלא צריך למשטר את השיח, אבל מנגד גם, גם עמודים כמו העמוד של גאי פינס לא צריכים ללבות את השנאה הזאת. אני רוצה גם לספר לך על עוד דבר שהוא העלה אה, אה, שבוע שעבר והיה גם בעיניי דבר שמטורף לעשות. הוא בעצם העלה אה, 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 שוב, גם הרי זה, זה, העמוד שלו הוא, 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 הוא באמת פח זבל של אגרגציה, זאת אומרת זה פשוט להעלות דברים שאנשים פרסמו. והוא העלה סרטון שאיתי תורג'ימן פרסם בחשבון שלו. אה,
1: זה, זה, אני זוכר את זה, סיפרת לי את זה, זה מטורף.
0: זה פשוט סרטון שאיתי העלה, אוקיי? זה סרטון שאיתי מצלם את עצמו ברחוב, העלה לפרופיל שלו, פשוט לקחו את זה והעלו את זה. הוא מצלם מין וידאו סלפי כזה ואומר, אתם לא יודעים מה קרה לי עכשיו, סתם, אני לא עושה
1: את זה. זה שאהבתי אני בעד שאתה עשית ריגועי. או, או, אני קטן ויש לי עיניים טובות,
0: או. מכור למין. אני לא
1: דריגץ, או.
0: הוא באמת אדם מאוד, באישיותו הפרטית, אדם מאוד לאומן וציוני, איתי תורג'מן, והוא העלה סרטון שבו הוא אומר, אתם לא יודעים מה קרה לי, הלכתי עכשיו ברחוב, באתי למישהו, אמרתי לו, אחי, איך מגיעים לקיבוץ גלויות? והוא אמר לי, אני לא אחיך, אני הולך לרצוח יהודי היום, אני הולך לרצוח יהודי. אוקיי, עכשיו זה סרטון.
1: לא, תמיד אנשים לפני שהם רוצחים, הם ממש משאירים פייפר טרייל שבו הם אומרים בדיוק מה הם יעשו. דרך אגב, מה שלא אמין בסיפור הזה, זה שאף אחד לא יודע איך לא נמצא את קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות זה אחד מהמחובות הכי גדולים בתל אביב, אתה לא יכול לפספס את זה. אתה לא okay, יכול.
0: נניח שהוא כן זה, גם האמת, הוא צולם במקום שהיה נראה מאוד לא קרוב לקיבוץ גלויות, גם חשוד okay, איתי. כי הערבי הזה לא עזר לו, הוא tamo. שלח אותו
1: ברמת החייל, הוא <laughs> לא מבין איפה הוא בכלל.
0: נכון. <laughs> <laughs> אבל, זאת אומרת, אתה יודע, אוקיי, אז תורג'מן העלה את זה לחשבון שלו, סבבה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
1: בחשבון שלו, בדיוק, לא
0: אתה יודע, הרשמי של התוכנית ערב טוב עם גיא פינס, אתה נורמלי להעלות דבר כזה? אתה באמת רוצה... מחשבון
1: כל כך מכובד.
0: לא, אבל באמת, זאת אומרת, אין לזה שום ערך עיתונאי, אין לזה שום ערך רכילותי, אין לזה כלום. זה לא נותן כלום, וזה בדיוק כמו להעלות את הסרטון הזה של מאיה לנצמן, זה באמת לחפש דם, וזה באמת ללבות שנאה. איפה שלא צריך, אין פה איזה סיפור שאתה, יש לך איזה מחויבות להעלות, וזה גם לא מעניין. לא קרה פה שום דבר, אין סיפור, אין ניוז, אין פרשנות, אין שום דבר. ובעיניי זה רשלנות פושעת של העמוד הזה, וזה הסתה, וזה חמור באמת.
1: זה חמור באמת, דרך אגב, כי אין לך, ברמה עיתונאית, אין לך שום יכולת לאשר את הפרט הזה. זאת אומרת, זה hear say, איתי תורג'מן שביבי אמר לו ש... ישראל מוותרת על פצצת הגרעין שלה. לא, זה לא כותרת. איתי טורג'בן לא בר סמכה להגיד מה ביבי אמר לו. עכשיו, זה אחלה שאיתי... לא זה באמת עולב ברמות ש... שאי אפשר, זה, זה מעצבן אותי גם. באמת, האמת שזה כאילו, זה ממש מבאס. טוב, אני שמח להזמין לכאן היום את דוקטור כרמל וייסמן, חוקרת תרבות דיגיטלית באוניברסיטת תל אביב, והיא הבעלה, היוצרת של הפודקאסט המצב הפוסט-אנושי שזמין בכל הרשתות. אני מאוד מאוד מעריך ומאוד מאוד אוהבת כרמל. אני גם אגיד שהיא דמות שמאוד מאוד השפיעה עליי, והרבה מהעניין שלי והידע שלי בתרבות רשת וההיסטוריה של האינטרנט מקורו אצל כרמל, שהייתה מרצה שלי באוניברסיטת תל אביב. ובאמת כבוד גדול לארח אותך. תודה, כרמל,
2: איזה כיף להיות פה, וכבוד גדול להתארח, ולהכיר את מיכל. נכון, ברוכה הבאה.
1: מה שאומרים, my better half. <laughs> <laughs> Uh, הצד הפוסט-אנושי שלי. Uh, ואנחנו פה בעצם נדבר על כל מיני תהליכים או כל מיני דברים שקורים בזירה הדיגיטלית. זה, 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 זה תחום שנורא מעניין אותי, ואני מרגיש שתמיד יש משהו נורא חמקמק בזה, נכון? תמיד תראות כאילו מין רוב הכתיבה על טכנולוגיה נופלת תחת uh, תקשורת כלכלית, ומה שאני כל אוהב גם בפודקאסט שלך וגם בפרספקטיבה שלך, שאת, שאת באה עם איזה מטען מאוד נקרא לזה ביקורתי, uh, רגישות חברתית. ואנחנו רוצים בדיוק לנסות לעמוד על המקום שהטכנולוגיה משחקת איתנו ברמה הזאת. אז מה, מה תרצי לדבר איתנו, כרמל?
2: האמת היא, שני דברים אולי מעניינים שקרו השבוע בתחום הזה, ואולי הם קשורים באיזושהי צורה. <אח> אחד, משטרת ניו יורק הכניסה לשימוש, שבעצם הצטרפו אליה, התגייסו שוטרים חדשים, שהם שוטרים רובוטים. אוי. אנחנו מדברים על זה כבר הרבה מאוד זמן, שרובוטים יחליפו את, בעיקר אנחנו מדברים על הצבא. כן, היינו רובוטים כן. של בוסטון דיינאמיקס, מתוכננים להחליף חיילים או לעזור לחיילים בשטח וכולי, ולא חשבנו על זה שאולי נראה אותם גם בערים ולא רק בשדה הקרב, בעצם רובוטים שמחליפים שוטרים או עוזרים לשוטרים, וזה היה הרובוט-כלב הזה, אני לא יודעת אם יצא לכם לראות אותו כזה, מעין כן. כלב גבוה. כן, כן, כן. <laughs> ותארו לכם כזה רובוטים כאלה הולכים ברחובות ניו יורק, זה פשוט הטיל אימה על התושבים, ממש נלחצו. <laughs>
0: זה <laughs> ממש נראה מתוך סרט uh, עתידני לא
1: טוב.
0: כן, ממש מפחיד.
1: והכלבים האלה, כאילו, תכנתו אותם מראש לתקוף שחורים? איך זה, איך זה עובד? <laughs> זאת אומרת, כל, כל הדאטה-סט היה על בלאק פיפל? כאילו, איך, איך <laughs> מוודאים שהם יהיו שוטרים טובים? <laughs> זאת אומרת, זו <זה laughs> השאלה.
2: <laughs> נראה לי שאפילו לא היה להם ביג דיל תפקיד, אולי אפילו רק הרתעה או עזרה. אתם יודעים, זה סוג של כלבי מסע בכלל. הם לא, הם לא אמורים, אין להם באמת עוד את הבינה הזאת של... אבל זה, בגלל המדע הבדיוני, פשוט אנשים נבהלו כל כך, שתוך שב פשוט עצרו את הדבר הזה, החזירו אותם, ויתרו עליהם, כן? אה, אז
1: אפילו לא היה לזה, זאת אומרת, הם אפילו לא הספיקו כבר לעשות משהו לא בסדר. זאת אומרת, זה נטו המטען ה... וואלה.
2: בול, אני נחשפתי לזה פעם ראשונה בכתבה שאמרה, הכניסו וביטלו. כן. לא, <laughs> לא הספקנו, זה היה כן. באותו בא שבוע. שזה כן?
1: מעניין,
0: כי ברור שמה שהם כן ניסו לעשות שם, זה להפוך אותם ל -likeable. זאת אומרת, בכלל לקרוא לזה כלב, כש... כש... זה לא כלב, זאת אומרת, זה, זה פשוט... רובוט על ארבע רגליים, יכול, קראו לזה, אהבתי גם מאוד את השם, קוראים לזה דיגי דוג. דיגי דוג. שזה מרגיש, מרגיש לי מאותם אנשים שהביאו לנו את דיגיטל. שזה מדהים שיש כאילו, עדיין האנשים בעולמות הקופי חושבים שדיגי וטק זה מילים עדכניות. חברים, זה ישן, כאילו, אנחנו לא במילים האלה, זה מילים של כזה באג אלפיים. לא, אבל נראה לי שמורדרוס
1: סייבורג קנין היה פחות קליץ.
0: אז קראו להם דיגי דוג, אבל אני חושבת שבאמת היא באמת הניסיון של האנשים האלה, שברור היה להם שזה יהיה מאיים, לחבב, לגרום להם להתחבב על הקהל, כי באותה מידה יכלו לזה לקרוא לזה דיג'י טייבל. כן, כן. כאילו זה יצור על ארבע רגליים, זאת אומרת, זה לא באמת כלב בשום צורה. וזה מעניין שזה גם, הניסיון הוא ברור, והוא לא עבד, כי הם באמת, ראיתי סרטון של המרצים, זה לא חמוד, זה ממש מפחיד, וזה נורא מעניין לחשוב על מה אנשים מקבלים. כי הרי אנחנו מוקפים ברובוטים, כאילו, כל הזמן, אפילו, אפילו הקורקינט שאנשים כן. מחזירים, זאת אומרת, מה ההבדל הגדול מהכלב הזה? ועם זאת, אני ראיתי אותו והוא הקריפ אותי לאללה. אני לא מבינה כאילו איפה אנחנו שמים את הגבול ומה באמת גורם לנו אה, לפחד מדבר כזה. אז את באמת
2: קולעת לדעתי בדבר הזה, כי מה שעניין אותי בזה, זה באמת כמה הפסיכולוגיה שלנו פגיעה לממשקים. כן. אנחנו רואים איזושהי טכנולוגיה חיצונית נראית כמו אדם, או נראית כמו כלב, או נעה בצורה שמפחידה אותנו, ואז אנחנו מפחדים, כשאולי הטכנולוגיה הזאת היא הרבה פחות מזיקה, או הרבה יותר טיפשית, מאשר בינה מלאכותית מאוד מאוד חכמה שאין לה גוף, ולכן היא לא מפחידה אותנו. כן. איזשהו אלגוריתם, או אולי יש לה גוף שנראה כמו רמקול בבית, ואנחנו רואים לה, אלקסה, תזמיני לי מיץ תפוזים, <laughs> וזה לא נראה, מת... אנחנו חייבים הטכנולוגיה הזאת והמסוגלות שלה, מאשר הכלב דיג'י דוג המסכן <laughs> הזה, okay. שהולך לו ברחוב. ואני חושבת שבאמת זה מה שמעניין כרגע נכון. בטכנולוגיה. הממשק החיצוני לעומת המוח, וממה אנחנו מפחדים ולא מפחדים כן, באמת.
1: כן, הבלק בוקס, מה שנקרא, זה שאנחנו לא יודעים, נגיד, להסביר את תהליכי AI העובדים, במובן מסוים גורם לזה שכאילו מנגיד, אה, okay, אוקיי, וואטאבר, כן? זאת אומרת, אני באמת לא יודע, אני לא יכול לדמיין את סירי כמפלצת של חוסמת ממני אפשרויות, זאת אומרת, האלגו שלה או הבינה שלה, יש לה השפעה הרבה יותר משמעותית עליי מאשר הכלב הזה. והכלב הזה בגלל שהוא מופיע בעולם כ, כמין, לא יודע, איירון מן על אסיד כזה, אז זה נורא מפחיד.
0: בעיקר כי אני חושבת שאנחנו נורא מושפעים, גם, גם היכולת האנושית המוגבלת ל, א, ל לתפוס דברים שאין להם צורה, שזה דבר נורא נורא טבעי, אנחנו באמת מתקשים בזה נכון. באופן כללי. וגם אני חושבת שנורא שאבנו את באמת הסרטים העתידניים, כל הגברים בשחור וכל הדברים האלה, אני חושבת שבאמת שאבנו את המידע שלנו משם, וככה הרובוטים נראו אז, כאילו לא, לא השכילו אז, במעט מאוד סרטים השכילו בזמנים האלה לתאר באמת. גוף, זאת אומרת, ישות חסרת גוף ששולטת מבחינה טכנולוגית. לזה היו דברים אחרים. כן, הקולנוע חייב
1: לתת לזה גוף, חייב להעניש את זה, זה חייב להיות איירון מנד, זה חייב להיות כאילו טרון. כן, ואנחנו
0: באמת ראינו רובוטים שמשתלטים על העולם, והיה להם צורות, והם היו מורכבים מן כאילו מנגנון כזה טכנולוגי, והרבה מתכת ופח, ולא יודעת מה, וכאלה מחברים, וזה, כאילו, אז אנחנו רגילים שזה מה שמפחיד, ולא הטלפון שלנו, החבר הכי טוב של, שלנו באמת, ולא כלב, כן. לצורך העניין. אבל זה, זה, באמת, זה באמת מאוד מעניין, כי זה בעצם, הרי הכלב הזה, מה זה, 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 ממה שהבנתי זה בעיקר למעקב, זה בעצם מצלמה נעה.
2: זה די כמו drone, פשוט על הקרקע. אז זהו, באמת זה עניין של ממשקים, כי תארו לכם, אחת האסטרטגיות, למשל, כדי להפחית פחד מטכנולוגיה, mm -hmm. זה לעצב אותה בממשקים ממוגדרים, נשיים, mm -hmm. או uh, ממשקים חמודים, חמידות. ה-AI uh, הכי מתקדם היום נמצא בתוך רובוטים יפנים קטנטנים נמוכים, מתוקים, מתוקים כאלה, כאלה. כן. שנראים כמו פוקימונים <laughs> חמודים, <laughs> ואיך אפשר לפחד מהאח הגדול כשהוא פוקימון? <laughs> כן, כן? <laughs> או למשל סירי, אם כבר דיברת על הטלפון, כן? אז הממשק הזה של סירי שפותח בצבא האמריקאי, mm -hmm. ו, ושיש אותו גם לאלקסה היום, וזה ממשק שגם מקליט הכל, וריגול, ולומד, ויש בזה משהו נורא נורא קריפי, אבל זה יוצא בקול נשי. כן, <laughs> ויש לסירי גם קול גברית. אבל אולה. באמת, היו כל מיני מחקרים על זה, שרוב האנשים לא מפעילים כל... אף אחד לא רוצה לשמור על זה. ספר... <laughs> בדיוק, <laughs> כי זה מזכיר לכם שהטכנולוגיה מאיימת, לעומת זאת, כל נשי זה כזה סקארלי ג'והנסון בהר, סירי, תתחתני איתי, וזה מה שה... לקחת את הרגשות שלנו למקום הזה, זה מה שמבוסס <laughs> את הפחד שלנו. אז תארי לך שאותה פונקציה שהכלבים השוטרים האלה היו צריכים לעשות, בין אם זה מצלמה או מסע או כל דבר אחר, פשוט מביאים, בונים אותם, במקום שהם ייראו כמו כלבים או כמו מנוף, אז באמת בונים אותם כמו איזה פוקימון קטן, או איזושהי כן. אישה חמודה, או משהו כזה. כולם היו מצלמים אותם בניו יורק ונטפלים עליהם ומשחקים לגמרי. איתם, והם עדיין, עדיין, עדיין עושים את העבודה שלהם. וזאת הסכנה.
1: נכון, אני גם אמרת משהו מקודם, שזה גם משהו שלקחתי כשהייתי תלמיד שלך. המקום, נקרא לזה, הדימוי שמגשים את עצמו בטכנולוגיה. זאת אומרת, הסרטים האלה מצד אחד טוענים אותנו וטוענים דורות צעירים של אנשים שיהפכו להיות טכנולוגיסטים בדימוי, שאומר, אנחנו צריכים לייצר רובוטים, שבני אדם יכולים לדבר איתם, אבל זה גם יוצר את הצורך, כי בעצם מה שדיברנו על זה, היום על הכלבים האלה, זה שבעצם אף אחד לא ביקש אותם, אף אחד לא צריך אותם, ואין מה לעשות איתם, אבל הם באים רע. זאת אומרת, בעצם ההנחה פה היא שצריך לייצר רובוטים, יש לזה, כמו שאמרת, זה כלב מסע, זה כלב מעקב, זה לא שב, נגיד, יש איזה צורך, נגיד נגיד, 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 ישראל נלחמת בעזה, צריך להיכנס למקומות שקשה, נשלח רובוטים. לא, 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 זה ניו יורק, הם הולכים באפר ווי סייד, וכאילו, <laughs> סתם, כן, ליד ה-robot ליד ה-delivery של אמזון, כן? אבל ההנחה היא שהמשטרה חייבת רובוטים, למה? כי 2021. אז מה, לא יהיה לנו רובוטים? כאילו, מה הטעם במשטרה שאנחנו לא רוצים את זה. נכון,
0: בדיוק בגלל דברים כאלה. אנשים מוציאים שמות כמו דיגי דוג. <laughs> באמת, <laughs> לא, באמת, זה, זה לא בדיחה. <laughs> זה בגלל ה, 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 המפגש הזה בין אנשים ש, שבאמת מאיזשהו דור ישן, ו... אבל הם מבינים שהמציאות התקדמה וצריך כאילו מין כל מיני דברים, ואנחנו צריכים שיהיה לנו משהו טכנולוגי, ואומרים דברים כמו ממשק ומערך, והמפגש של הדבר הזה עם המציאות שבה... אולי המציאות עוד לא, זאת אומרת, אם אין צורך ברובוטים, אם עוד לא הבנו מה הצורך הספציפי כדי לברור רובוט ספציפי שימלא כן. את הצורך הזה, אז כנראה שכאילו שאין צורך בזה.
2: תראו, זה עדיין אותו צורך של, כן, להחליף בני אדם בכל מיני משימות. כמו למשל הרובוטים הראשונים במשטרה, היו רובוטים שמפרקי פצצות. כן, נכון. ואני גדלתי באייטיז בפתח תקווה, כשהיו הרבה מאוד חפצים חשודים, ואני ממש זוכרת את הרובוטים האלה, ואף אחד לא הסתכל עליהם מוזר. זה היה מאוד מאוד ברור מה הייתה הפונקציה שלהם. כולנו גדלנו עם הדבר הזה מול העיניים. ואז פתאום יצא לפני כמה שנים, שכבר מזמן לא היו דברים כאלה, כשאני בתל אביב, פתאום היה איזה חפץ חשוד. ורואים את הרובוט הזה הולך על, על קינג ג'ורג' כזה חוזר בחזרה, <laughs> וכולם <laughs> מתחילים לצלם אותו <laughs> כאילו מקסימום וולי ירד <laughs> מהשמיים. <laughs> ואמרתי לעצמי, זה אותו רובוט של שנות ה כן, כן, כן. אבל אנחנו השתננו, ההיקסמות כן. שלנו, הציפיות שלנו, צילמו זה. אותו וחיכו כאילו שהוא עוד שנייה יתעורר ויינופף להם. <laughs> <laughs> וזה <זה> העניין, <laughs> אני חושבת, כן. זאת הציפייה שאת מדברת. עליה. כן,
0: נכון. זה מזכיר לי קצת את הניסוי הזה שהיה, אתם זוכרים את הפרבי? Uh, זה, היה, זה היה מעין רובוט, זאת אומרת, זה היה מעין uh, רובוט בובה ל, לילדים.
1: כן, uh, היה לו איזה חיישן כזה, הוא היה אומר שתיים שלוש דברים, נכון? זה
0: בעצם היה כאילו, זה באמת היה רובוט בובה, כלומר, רובוט שהמטרה שלו זה uh, לגרום לך to care for him.
1: Feed me. כן. Love me. כן.
0: והוא היה כזה פרוותי, ואני נורא רציתי, ואימא שלי לא קנתה לי, וזה לא קשור לנושא, אבל היה, עשו ניסוי עם פרבי, שהכניסו אנשים, אתה זוכר, אתה מכיר את זה? כן,
1: שהם צריכים להחזיק את הפרבי הפוך, נכון? לא,
0: שהכניסו אנשים לחדר והפכו את הפרבי. עכשיו, כשהפרבי היה הפוך, הוא היה משמיע איזשהו צליל כזה לא נעים, קצת כמו בכי של תינוק. <אז> והוא היה כאילו אומר, תהפוך אותי, או משמיע כזה, הוא היה בוכה. כן. זה כואב לי,
2: זה לא נעים לי. כן, <אז> כן, כן.
0: ו, ובדקו כמה זמן אנשים יכלו לעמוד בזה, ואנשים, זאת אומרת, ו ולא ממקום של אה, 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 הפרעה של רעש, אנשים היו חייבים להפוך אותם. כן, מוסרית
1: ובזמן. הם לא יכולים לעשות את זה. זה נגע
0: להם ללב, היה בזה משהו שהחמיר את ליבם, והם היו חייבים להפוך אותו, וזה מעניין במובן הזה של שוב הרובוטים שמעוררים את החמלה שלנו, וכן, אנחנו מצליחים להעניש מאיזושהי סיבה, אולי כי באמת הוא פרוותי, הוא חמוד, הוא דומה לציפור קטנה, הוא מיועד לילדות, הוא צבעוני. או באמת אה, מין כלב משונה שנראה מאוד, אה, מאוד מאיים ומאוד אה, מאיזה סדר אחר, והוא לא, הוא, הוא באמת לא חמוד, והוא לא, ואלה באמת לא עוררו כן. את החמלה של האנשים. למרות שאני חייבת להגיד שכל פעם שאני רואה... אה, קורקינט שמישהו שם בפח והוא מצפצף, אני מרגישה כאילו זה הפר לי, כואב לי, אני ממש מרחמת עליהן. אני תמיד אומרת לך, ואתה אומר מה יש לך? אני מרחם מסכן, הוא בתוך הפח,
2: הוא התעלל בו. את הפסיכולוגית שרי טרקיל קראה לזה מבחן טיורינג רגשי. כלומר, זה לא מבחן טיורינג הזה של האם זה חושב, שפה, אפשר לדבר, אלא זה רגשי. אם זה מעורר בך מספיק רגע שאת חומלת על הדבר, אז אולי זה כמו אם
0: טובה דיה. <laughs> כן, <laughs> ממש. טובה <laughs> ממש, כן, כן, כן. <laughs> חי דיו. <laughs> 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 uh,
1: מעניין מאוד, אמרת משהו מקודם, אני לשאול אותך, ואולי זה יכול להוביל אותנו לאייטם הבא, שאמרת שעוד אין לו בעצם בינה של קבלת החלטות, נכון? זאת אומרת, הכלב הזה באמת בשלב ראשוני לא היה אמור... נקרא לזה לקבל החלטות נגיד של שיטור, נכון? זאת אומרת, עוד לא decision making, כן?
2: כן, אנחנו ממש עוד לא במקום הזה בכלל, כן? זה באמת דברים שמדברים אותם רק במדע בדיוני. אנחנו עוד לא נמצאים במקום הזה, יש על זה עוד הרבה בעיות ודיונים, ואיך לתכנת את זה, אנחנו לא שם. אני חושבת שהעניין של קבלת החלטות זה מדרון חלקלק. כי אנחנו קודם, אנחנו עושים אוטומציה לאט-לאט לכל מיני דברים שההחלטות בהם הם לא... הן לא כאלה החלטות שדחוף לנו לקבל. זאת אומרת, תחשבו mm. אפילו על הרכב, אני אגיד שוב שגדלתי בשנות ה-80, <laughs> וכשלמדתי נהיגה, אז למדתי על גיר ידני, <laughs> מה שנקרא. ואז פתאום כולם עברו בשנות ה-90 לאוטומטי. ולא נפתח כזה דיון מטורף של אוי ואבוי, המכונית נוסעת לבד וכולי. זאת אומרת, יש פה החלטה לקבל, המכונית מקבלת לבד החלטה מתי להעביר לא הילוך. וזה לא הפריע לנו, זאת נראית לנו החלטה ש... היא אולי החלטה קטנה, או טווח הבחירה בה מאוד מאוד נמוך, או שההשלכות שלהן לא מאוד גדולות, וממילא אנחנו עושים את זה פחות או יותר באותו זמן. אז זה משהו שנורא נורא נוח לעשות לאוטומציה, ואף אחד לא מדבר על זה. מעניין, אבל ברגע לעשות. שאנחנו עושים את השלב הבא, הקטן, שאולי גם ההגה יסתובב לבד, אולי גם הבלם יחליט מתי לבלום. פתאום מדובר פה בהחלטות שאנחנו חושבים עליהן כטווח בחירה הרבה יותר רחב, שיש לו השלכות אולי מוסריות, שזו כן. לא החלטה אוטומטית ופשוטה, שהיא לוקחת את האג'נסי של הנהג, שאומר, רגע, בא לי, בא לי לפנות ימינה. כן. זאת אומרת, לא החלטה כזאת כן. צריך לקבל. ואני חושבת שזה המדרון החלקלק שאנחנו נמצאים בו, שהתחלנו במהלך של אוטומציה, של כל ההחלטות היותר אוטומטיות האלה, שהן עבודה שחורה ואין לנו כוח אליהן. ואנחנו לאט לאט מתקדמים גם לדברים שאנחנו אומרים, רגע, העולם מורכב, אין לנו זמן, בואו ננסה לעשות אוטומציה גם לדברים האלה, ממילא אנחנו פועלים על אוטומט, כן, זה מה זה נכון. בהרבה מקומות, אבל, אבל יש שם דברים שהם, שזה כבר לא ראוי. אני חושבת שהרשת החדשה הזאת, אם אנחנו עוברים, כאילו, אנחנו עושים פה קפיצה מבינה מלאכותית לאנשים, אבל זה בדיוק אותו עיקרון. כן,
1: בדיוק, זו אותו לא פנטזיה. אז,
2: אז היא לא כל כך חדשה, היא קיימת ממרץ, וזאת רשת מבוססת אפליקציה, קוראים New. -New.
1: אז היא די חדשה.
2: כן, Stop. זה ממש, <laughs> כן, ממש אירוני כזה כן, לקרוא כן. לרשת, זה החדש <laughs> חדש, <laughs> תקפצו <laughs> על הטרנד החדש. <laughs> וזה ממש הייפיסטי כזה, זה עשוי אה, אה, על ידי אה, משקיעה אמריקאית אה, במקור קנדית, mm -hmm. היא, הייתה, היא עבדה, היא יוצרת, היא עבדה בתור העוזרת של הראפר דרייק במשך כן, הרבה מאוד שנים, וואו. קורטני סמיף קוראים לה. ובעצם היא, שהיא, היא עצמה קוראת לזה בצורה מאוד מפחידה. היא אומרת שמדובר בבורסה לסחר באנשים, שאנחנו יכולים בעצם לקנות... זה נשמע נורא, אה, נכון? זה נשמע נורא, אני נשמע שזה נשמע טוב. טוב. <laughs> <laughs> אנחנו יכולים בעצם לקנות מניות בחייהם של אנשים ולהשתתף בהחלטות שלהם. שברי מניות, שברי החלטות. וואו. עכשיו הרעיון זה, זה כאילו היא אומרת בהתחלה שזה נועד ליוצרים. שיוצרים... מה שכולנו יוצרים כן, היום כן, הלואו, כן, 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 אז תארו כן. לעצמכם, אתם כפודקסטרים, כן, יכולים בעצם לפתוח את, להיכנס לרשת הזאת ולפתוח את ההחלטות הקטנות בחייכם. לכל מיני אנשים שרוצים להשתתף בהם, והם משלמים אגב. אז תחשבו שזה תחליף לפטריון או משהו כזה, בעצם המעריצים שלכם, ואנשים שרוצים לקבל החלטות, יכולים, אתם יכולים לפתוח, לעשות מוניטיזציה לכל החלטה בחייכם. על מה נדבר בפודקאסט, את מי נארח, האם אני אריב עם אומר עכשיו כן או לא. וגם I... איזה
0: חולצה אני אלבש הבוקר ומה אני אוכל. זאת אומרת, הם לא מגבילים אותם לתחום היצירה שלהם בלבד.
2: בדיוק, מוניטיזציה של הכל, והלואו פה זה שכאילו, אם זה יוצרים, ויוצרים מוכרים אולי בהתחלה, אז אנשים ישלמו חמישה דולר, עשרים דולר, כן? כל מיני דברים כאלה, כדי לקבל החלטה שהם יוכלו להגיד, וואי, האמן הזה השתמש בוורוד במקום בכחול בגלל שאני אמרתי mm. לו. והוא אכל היום קוריאני ולא סיני בגלל שאני בחרתי לו. או מה שנקרא בישראלית. אני המצאתי אותו. אבל אתם מבינים מה זה פותח? זאת אומרת, אנחנו בהתחלה מדברים כזה על יוצרים וקהל וזה, אבל זה פותח באמת אפשרות לכל ילד קטן לעשות מוניטיזציה לחיים שלו, להתייחס אל עצמו כאל מוצר. מרגישה נורא שמרנית כשמדברת על הדברים האלה, כי כאילו... כולנו בתקופה ראשונה. אוי אוי אוי, נכון, אבל כאילו, יש בזה משהו, אם אמרנו שתאגידים הם אנשים, כן. נכון? עכשיו גם אנשים עם תאגידים, וזה <אד> מפחיד אותי. נכון, שגמר. נכון.
1: אני, מה, מה, ש, מה שעניין אותי ומה שעוד לא עד הסוף הצלחתי להביא, ואני אשמח שתסבירי לי, זה איך זה בורסה. זאת אומרת, אנחנו מה, כאילו, את רוצה שמיכל תלבש אדום, אני רוצה שמיכל תלבש כחול, ומי שכאילו בעצם מגייס יותר כסף, לצ... אני באמת שואל. לא.
2: כן, זה בורסה כי יש עוד מעריצים. אז אנחנו נכנסים בסכום של חמישה דולר. <אד> ולא יודעת, אולי מי שישלם יותר זו תהיה ההחלטה שלו. זה כאילו סחר בהחלטות. כן. עם החמישה דולר, אני, ש, קולי שווה כמו כולם, ואני לא מקבלת כסף חזרה אם ההחלטה שלי לא התקבלה, אז אני לא יודעת מה העניין, כן. אבל עם ה-20 דולר, אני כן קובעת דברים. וואו. כן. אוקיי. Okay.
1: מה, 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 מה שכל כך העיף אותי בזה, ואני חושבת שבמובן הזה פגעת בול במה שאמרת מקודם, על זה שעכשיו אנחנו גם תאגידים. ומה שכל מעניין בעיניי, ולחבר את זה לנושא הקודם, זה שעכשיו שאנחנו תאגידים, של הטכנולוגיה. זאת אומרת, כמו שהטכנולוגיה חייבת כל הזמן לגדול, ואנחנו חייבים להרחיב את תחום הטכנולוגיה ולמה עושים אוטומיזציה, נכון? ברור שחייבים כלבים אוטומטיים שרצים בסנטרל פארק. למה? כי ברור, כי זה מה שצריך. אז עכשיו אותו היגיון כאילו אקסטנדד גם אלינו, וברור... כי נגיד, אני כבן שנורא מתעסק הרבה בוויקיפדיה, אז כאילו מויקיפדיה היא בדיוק אותו פנטזיה. אומרת, כל אחד מאיתנו אידיוט, אבל ביחד, בעזרת מערכת שמתווכת בין טכנולוגית, נגיע לאמת. כן. ופה זה אותו דבר. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא נכון. qualified, הבינה הלא מלאכותית שלנו היא ממש inferior, ואני צריך קולקטיב ידי... כן. נכון? כן. אינטליג'נס... זה, זאת אומרת, זה נורא מעניין, כאילו... יש
2: פה שאלות נורא מעניינות של בעצם העניין של labor, של מה זאת עבודה. זאת אומרת, כאילו, כל דבר שאני עושה, מעניין. בחירת חולצה, כמו שאמרת, מיכל, הופכת להיות monetized labor, מה שנקרא, מישהו יכול באמת אה, לשלם לי על זה ולהשתתף בזה, בעצם זה שאני בכלל פתחתי את התחום הזה בחיי למסחור. כן. יש בזה משהו ממש ממש מטורף, ואני חושבת שילדים שגדלים בצורה כזאת, והיום זה בעיקר שוק של... כן, עכשיו זה יוצרים, אבל ייכנסו לזה בדיוק אותם ילדים וגיימרים שיושבים בדיסקורד היום ומקבלים טיפים על כל דבר שהם עושים. והתפתו באמת למסחר את הדברים הקטנים שלהם. מה שקורה כתוצאה מזה, איך אני מחברת את זה לקבלת החלטות. בעצם אנחנו מלמדים אותנו מילדות לא לקבל החלטות על עצמנו. Okay. ושההחלטה שלנו לא שווה. אני חושבת שזה מה שמגדיר אותנו כבני אדם, האג'נסי הזה, הדבר הזה, ה-free will. אני מקבלת החלטה חייתי כמו איזה פאפט, שאנשים אחרים מפעילים אותי, אז כן, אוקיי, הרווחתי כסף, אבל האם אפשר לדבר פה על העצמה? מי מנוצל? האם אני ניצלתי או אני מנוצלת? כן. אני אפילו לא יודעת לקבוע את זה.
1: אני חושב שמה שמעניין זה שכאילו מין הרשתות שעשו לכולנו הומוגניזציה, הומואניז, כאילו כולנו אותו דבר בפייסבוק, לפחות שימרו את האשליה הזאת. ההבדל ביני לבינך בפייסבוק זה בדיוק ה-Coverphoto שלנו, נכון? זה בדיוק התמונה שלנו, זה, זה הסוכנות של, ה, של האדם, זה באמת מוטרף.
0: ומעבר לזה, אני חושבת שלצד זה שבאמת מייצרים את המקום הזה, שחוסר יכולת לקבל החלטות, זה קורה על רקע בעצם אינפלציה מטורפת של החלטות שהטכנולוגיה יצרה. זאת אומרת, אם פעם היינו אה, 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 קונים דיסק בטאוור רקורד. רקורד, ואז זה מה שהיינו שומעים חודש, ואחרי זה את הדיסק הבא, אז עכשיו יש לי את כל המוזיקה. בכף ידי והיא זמינה לי ויש לי את כל הסרטים במחשב שלי והכל זמין לי ואני כל הזמן נדרשת בעצם לקבל החלטות ואני חושבת שזה גם שוחק את הדבר הזה ובעצם מייצר את הרצון לברוח לאפליקציות כאלה זאת אומרת אנחנו כל כך נשחקנו אני שמה רדיו בבית כי אני לא מסוגלת יותר לבחור מוזיקה ולהתמודד עם השאלה של איך אני מרגישה עכשיו ומה בא לי לשמוע ומה יתאים בדיוק אני לא רוצה את ה... העול הזה ואני חושבת שאנשים באופן כללי מתמודדים עם הדבר הזה כל הזמן זאת אומרת ההחלטות, זאת אומרת, ההחלטות נהיו הרבה 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 יותר תכופות בגלל שהשפע הוא כל כך גדול והטכנולוגיה מאוד קידמה את השפע הזה אז זה זאת אומרת דוחף בעצם את האנשים לזרועות דברים כאלה של כזה אני לא רוצה בכלל לקבל החלטות שמישהו אחרי יחליט ואז גם מהפיכה לתאגיד זאת אומרת הדברים האלה קורים אה, 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 במקביל אחד לשני וגם אני מזהה פה איזשהו משהו ש... זאת אומרת, התרבות של ההערצה נגיד, לדמויות, אז, אז, אז אני חושבת שכאילו היו תקופות שזה היה יותר מבוסס על... אתה פשוט צורך את התכנים של הבן אדם, ואתה, ואתה שומע מה הוא אומר, ואתה מרגיש איזה קשר אליו מתוקף פשוט זה שהוא, מה שנקרא, מדבר אליך. לא באופן ממש אמיתי, אבל, אבל מה שהוא אומר resonates with you באיזשהו מובן. ו, ו, ובגלל הרשתות החברתיות והקשר הישיר שאנשים התרגלו אליו, עם אנשים, אז יש את הדבר הזה של מה שנקרא בכל הבאזוורד זה בעצם אינגייג'מנט. כן. זאת אומרת, אנחנו עכשיו כבר כדי שאנחנו נוכל לאהוב מישהו ולהריץ אותו וזה, אנחנו כבר צריכים להיות מעורבים. זאת אומרת, הרף כן. עלה כבר. זה כמו זה שכאילו, הרי מעריצים היום מתעצבנים, יכול, אני יכולה לשמוע ילדים אומרים, היא מגעילה, היא לא עונה לאף אחד. זאת אומרת, ממתי הדרישה שהבן אדם יענה, הוא, הוא הדרישה ממנו עד לא מזמן היה פשוט לייצר תוכן טוב. כן. ולהיות בן אדם, כן. ועכשיו יש איזה, אנחנו, זה כבר לא מספיק, לא מספיק שמישהו מייצר תוכן דור, הוא כבר צריך לתת לנו דין וחשבון בדמות קשר אישי, או שבאמת להרגיש, אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו משפיעים על החיים שלנו, שאנחנו מעורבים איכשהו, וזה גם עניין שיש פה כן, כן. משהו...
2: את אומרת פה מבט. משהו מדהים האמת, שני דברים, כן, שהם שונים, אבל הם חלק מהמגמה הזאת. אחד, בעצם, we came full cycle באיזושהי צורה, מרוב שהרחיבו לנו את התפריט של הבחירות, והבחירות הפכו לדבר כל כך מעיק, את אומרת לי, אני הולך לשמוע רדיו, <laughs> כן, כבר אנחנו <laughs> חוזרים לפעם, ללוח המשדרים, כן. ואני חושבת שהאלגוריתמים מנצלים את זה בפלטפורמות, כי אומרים, וואי, יש לנו, בדיוק, בדיוק, בדיוק,
0: בדיוק, שאת בסוף תעשי ערב
2: טריילרים, ולא תראי שום דבר, כי את פשוט לא מסוגלת. אז הוא ממליץ לך, הוא מביא לך, הוא עושה לך את לוח המשדרים. ואת לא צריכה, יש לך את כל הבחירה, תרגישי שאת בוחרת, אבל את לא באמת צריכה לבחור האלגוריתם יבחר בשבילך, כדי שזה לא יעיק עלייך. אז זה דבר אחד שאמרת. הדבר השני על ה... אינגייג'מנט, אני חושבת שהוא מגיע מהמקום הזה שבו אנחנו חברה כל כך אינדיבידואליסטית, בצורה כל כך קיצונית, שאין לנו שום סבלנות לאחר אם הוא לא הופך להיות חלק מהאני. ודרך mm. האינגייג'מנט הזה אני הופכת אותו לחלק מהאני, כן, ואם כן. אני מעורבת, I, I have stakes, אני השקעתי בבן אדם הזה, אז אכפת לי, אבל לא אכפת לי מאף אחד שהוא לא חלק מהאני. כן, כן. זה ממש
0: נכון. ו... אני גם,
1: אני גם חושב שמה שאת אמרת, כרמל, לגבי ה-WebWork, או זה שכולנו בעצם נהיים עובדים, או כאילו בהתחלה זה כאילו היוצרים, אבל שזה יידרדר מאוד לכל אחד, הוא גם בעצם המשך של אותו מגמה, כי אנחנו בעצם... כולנו כבר עובדים בשביל הרשתות האלה במין, מצד אחד, קבלת החלטות, נכון? למי אני עושה לייק, למי אני עושה חבר, למה אני מגיב. ומצד שני, גם נקרא לזה קורבן של החלטות, נכון? מטרגטים אותי ל-X, מטרגטים אותי ל-Y, וכל ה-engagement הזה, או כל המודל הכלכלי של הרשתות, בנוי בדיוק מה-give and take הזה. זאת אומרת, אני מייצר מידע, ואז במידע הזה מוכרים לי בחזרה דברים, או לאנשים אחרים, זה לא משנה, אבל כאילו, בחירה, כן? זאת אומרת, הה, הה, הפלייליסט הבלעדי לי, שאני משתף אותו עם חברים שלי, אומרים לי, וואו, זה בדיוק מה שאני קיבלתי. כאילו, <laughs> כמו, כמו הבדיחה שלי על זה שכל תל אביב באותו שנייה גילתה את אנדלסון פאק לפני שנה וחצי. כאילו, זו זה... תופעה מדהימה. זאת אומרת, כולנו התחלנו לשמוע ג'סטין ביבר, כאילו זה מגניב, באותו רגע. כן. עכשיו, זה לא קרה באמת בגלל שאיף תרבותי, זה הספוטיפיי פאקינג שבתי לפר נוז, כן? ואמר, עכשיו זה מגניב, עכשיו זה. זה. אתה רואה את הדברים האלה, וזה מדהים, ואז אתה שומע את זה שבוע אחרי זה בגלגלצ, ואתה אומר, אני גיליתי את זה. אתה לא גילית את זה, כולם תורקטו לזה השבוע, כאילו.
0: אז זה באמת שילוב נורא נורא מעניין, אין לי שום סוכנות. של המקום של הנה, אתה רואה, אתה רוצה להגיד, אני גיליתי את זה. זה בדיוק המעורבות שלך. כן, זה מה שהיא אומרת, אני
1: חייב שזה יהיה חלק משלי, כן.
0: גם יש פה את העניין של כאילו, יש המון המון, המון החלטות שצריך לקבל ואז נותנים לך אשליה כאילו שאתה בוחר בסופו של דבר מכל הדבר הזה כשאתה בעצם לא בוחר. זאת אומרת, נכון. יש פה גם עניין של לייצר איזשהו מצג שב שאנחנו בוחרים כשאנחנו בעצם ממש לא בוחרים. זאת אומרת, משאירים לנו את הפירורים הקטנים של לייצר אותם עכשיו, האנשים הקטנים שולטים בחיים שלהם,
2: כשהמציאות היא שאנחנו ממש ממש לא. מצד שני זה פיצוח ענק של המין האנושי, כי זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים תמיד דברים סותרים. אנחנו mm. רוצים להרגיש שאנחנו מקבלים החלטות עבורנו וכולי, אבל גם רוצים שמישהו ייקח מאיתנו את העול הזה ויבחר כן. בשבילנו את הדבר הטוב ביותר. כן. אני חושבת שהאלגוריתמים והעולם הזה ממש פיצח את המקום הזה, נכון. שנתנו לי להרגיש שאני בוחרת, וואו. אבל גם לי, אבל שאני בוחרת את הדבר הטוב ביותר בשבילי, מדעי אופטימי, אופטימייזד כן. וכולי. אז האמת היא, זה באמת התחיל באיזושהי נקודה אחרי מלחמת העולם השנייה. שחשבנו שאולי אנחנו עושים טעות ואנחנו yeah. הולכים לקראת הרס, ואולי אם אנחנו נמשיך עם החוסר רציונליות שלנו והאימפולסיביות האנושית, אז אנחנו נהרוס אחד את השני, ואולי צריך באמת לעשות איזשהו outsourcing לרציונל, ליצור איזשהו רציונל חיצוני שהוא רציונלי בלבד, ולקבל החלטות אך ורק על בסיס רציונלי, וככה נולדה המקום הזה של לסמוך על מתמטיקה ולייצר אלגוריתמים, זה מגיע משם. נכון. אין? עכשיו אולי אנחנו יודעים יותר טוב ש... קבלת החלטות אמיתית כן מערבת גם רגש, וזה בחיים אנושיים חשוב שיהיו גם דברים לא רציונליים, אי אפשר לחיות כמו רובוטים, אבל אולי זה קצת too late.
1: נכון, ואני חושב שגם הפנטזיה הזאת היא מאוד, היא מניעה אותנו כל הזמן קדימה. אנחנו במובן מסוים, מה שאמרתי קודם הוא נורא נכון, אנחנו פוחדים לקבל החלטות, אנחנו רוצים שיקחו את זה מאיתנו, והטכנולוגיה מייצרת איזושהי אשליה של כאילו מין... כאילו, אם הייתי עושה סקר, אני מניח שאנשים יחשבו שהכלב הזה, בפוטנציאל שלו, יקבל החלטות יותר טוב מנגיד... השוטר, כן? זאת אומרת, זו מכירה מאוד קלה לעשות. אתה אומר, אוקיי, כן. נלמד אותו, איך זה? אבל מצד שני, הבדיחה הזאת שלי היא גם נכונה, כן? זאת אומרת, תלוי על איזה דאטה-סט, לו טרנינג. כאילו, אם הוא, אם הוא ילמד מכל הקייסים של המשטרה עד כה, אז יהיה yeah, Black Lives Matter גרסת uh, Cyborgs, כן? כאילו...
2: <laughs> אבל <laughs> אנחנו באמת רואים את הלוגיקה הזאת זולגת מחוץ למקומות של הטכנולוגיה, כמו אה, שהרשת הזאת היא דוגמה של לשלוט באנשים, אבל אפילו תוכנית ריאליטי כמו חתונה ממבט ראשון. רואים <laughs> בה נוח על זה שיש איזושהי אמת מדעית, יש מומחים של מומחים שבוחרים את האישה הנכונה ביותר, כן?
1: כן, כן, כן. Um, ואני חושב שאולי הפליפ של כל זה, שגם בעצם... Uh, כאילו פעם המתמטיקה, או בסוף מלחמת העולם השנייה, זאת אומרת, הקבלת החלטות כאילו המדעית-אובייקטיבית המד, הייתה שקופה לנו, זה היה ברור לזה, כאילו מין איזה רציונליות או איזושהי אימפריות. היום אנחנו בבלאק בוקס, כן? זאת אומרת, ה-Waze לא יודע להגיד לי למה הוא מתעקש שאני אעשה את הפרסה דרך נחמני, למרות שאני יודע שאין צורך לעשות פרסה דרך נחמני, אני יכול לצאת כבר לבגין, והוא, והוא ישלח אותי שמונה פעמים בחזרה, וזה לא
2: ושם אנחנו מוותרים על האנושיות, במקום הזה שבו, מה זה משנה למה? אני סומכת על זה שההחלטה היא נבונה בגלל חוכמת ההמונים, ואני כבר לא אשאל למה. כן. ופה זה נגמר.
1: אני חושב שזה עוזר לנו להגיע לחלום של artificial intelligence, כי אנחנו בעצם פשוט מעלים את סף artificial כל הזמן. אומרים, ויתרנו על ה-intelligence, נשנה את ההגדרה לזה שהדברים הכי artificial, נחשיב אותם כקבלת החלטות, ואז יהיה artificial intelligence, סוף סוף, כאילו.
2: וגם יש התקרבות הדדית. ככל שהיא כאילו מתקרבת אלינו, הסיבה שהיא מתקרבת אלינו זה בגלל שאנחנו מתקרבים אליה, ואנחנו הופ הופכים את עצמנו גם כן לסוג של משהו נשלט ורובוטי, ובואי תעזרי לי לבחור חולצה
1: אפרופו המקומות שבו האנושיות נעלמה בהם, uh, אנחנו נדבר על אורווזיון עכשיו. <laughs> במעבר <laughs> מאוד חד.
0: במעבר מאוד חד, אבל, אבל... Uh, רק מי שתומך uh, או תומכת בנו בפטריון יוכלו לשמוע את זה. נכון. ולכן מהיתר אנחנו ניפרד עכשיו לשלום. כן, תודה כן. רבה לכל מי שהאזין והאזינה לנו. אנחנו נורא
1: מצטערים שאתם קמצנים. נכון, זה... באמת, זה... ולא... רגע, אבל אני לכם
2: טיזר כדי שכן <laughs> תשלמו. הולך להיות, uh, להיחשף כמה עובדות נורא מעניינות על אחורי הקלעים של האירוויזיון בפטריון.
0: נכון, yes. כרמל תישאר איתנו ויש לה הרבה מה להגיד עליו, yeah, וגם לנו, ולהתראות בינתיים.
1: קר לי בלב. ביי.
0: ביי.